0: Ya estamos aquí en una nueva cita en el programa de entrevistas desde El Retrovisor. Gracias por estar con nosotros, por elegir vernos y sobre todo también gracias, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conocer a la Fundación Kun Laude de Orense. Es una ONG familiar y lleva pues ya encaminando sus 13 años desde 2009 desde agosto de 2009 pues que tiene nombre tiene voz y tiene mucho 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 trabajo detrás de bueno pues de ese nombre vamos a conocerla un poquito más de cerca y a ver a ver qué, qué nos cuentan pues aquí estamos ...desde lo alto de la ciudad de Orense... ...para conocer en un entorno maravilloso... ...como es... ...este, ya veis... ...aquí, como siempre... ...entre el verde y... ...como no puede ser de otra manera... ...en la naturaleza... ...nos recibe Geles... ...de la Fundación Cunlaude. Laude... ...Geles, muy buenas tardes...
1: ...tenemos un invitado, me parece...
0: ...pues sí, en otras ocasiones... ...nos acompaña Chispa, hola... Y ahora nos acompaña también un gato, un gato negro. Eso es buen augurio, ¿eh? Bueno, bueno, buen augurio, buenas tardes. Fundación Cunlaude Orense, ¿cómo nace?
1: Eh, en el año 2009, eh, nosotros colaborábamos con varias ONGs y decidimos hacer nuestra propia eh, ONG en esa fecha. Ya teníamos previamente, desde el año 2006, teníamos un club de lectura. Entonces, bueno, estábamos implicados así en actividades culturales y, y decidimos hacer esta ONG nosotros, mm -hmm. voluntariamente, vaya. Y, y ya, espontáneamente.
0: Y de hecho que, bueno, ya lleváis, bueno, 12 hace años, años, ya casi sí, sí. nada, ahí está, 12 añitos sí, sí. trabajando en pro de la cultura, la educación y sobre todo la solidaridad, porque siempre estáis en ellos.
1: Sí, sí, sí. Lo cierto es que nosotros colaboramos con otros proyectos eh, solidarios que son los que se llevan realmente el trabajo y el mérito. Uh -huh. Nosotros simplemente ofrecemos nuestra colaboración, pero también estamos muy contentos.
0: Y de hecho, es muy importante eh, esa, bueno, el tener esa colaboración, ¿no? eh, porque a veces hay quien tiene proyectos, pero no puede llegar a, a, a realizarlos. Es ¿no?
1: cierto. Y a veces eh, hay que poner pequeños granitos de arena para hacer una montaña. Uh -huh. y, y bueno, en eso estamos.
0: Decíamos, ¿no? Que la, la, parte importante también, y bueno, ese, ese punto de partida. Tengo que enseñaros algo, porque Al gato, de verdad, de verdad. Es, que, es que esto es. ¿Qué pasa? Bueno, estamos tres eh, visibles. Ya sabéis que aquí también hay invisibles. De verdad he de deciros, así en secreto, petit comité, que llevamos intentado hacer este reportaje, Geles, cuántos días. Ya semanas, ¿eh? Sí, sí. Ya no viene de ahora, con lo cual, con gato, sin gato vamos a seguir.
1: Sí, sí, el gato es un espontáneo que, que, que se ha sí. arrimado a nosotras.
0: Pues desde luego, la verdad es que sí, así que vamos a seguir con el gato también. Decíamos que dentro de los, los proyectos de, de la Fundación Cunlaude está bueno pues eh, la cultura, el arte. Uh -huh. Sobre todo, eh, algo de destacar es ese tirar por los jóvenes artistas. Sí,
1: tenemos eh, una bienal de pintura joven que este año, eh, se, el año que viene, perdón, será su séptima edición. ...y que su propósito es dar acceso a todos los artistas jóvenes a una sala de exposición... ...cuando es algo que se suele tener difícil, acceder a una, a una gran sala de exposición. En eh, las últimas ediciones eh, hemos tenido la fortuna de que hemos podido utilizar... ...una sala del Museo Municipal de Ourense, que es eh, una entidad de reconocido prestigio... Y, y han tenido mucho éxito siempre uh -huh. y este año esperemos que podamos, uh -huh. el año que viene, perdón, es que ya como empezamos a prepararlo ahora ya me parece que está uh -huh. ahí a la vuelta de la esquina y la Bienal es en el 2022 y esperemos que
0: podamos utilizar de nuevo eh, una sala prestigiosa uh -huh. también. Como una bienal, una bienal edición que, edición. como decías, va al séptimo año. La séptima edición, uh -huh. sí. Y bueno, en la web, os decimos también, en la web de la fundación, fundacioncunlaude.com, se puede ver la de la edición del 2020, 20, ya iba a decir 21, no, de la edición del 2020, porque bueno, pues en esto de reinventarse, pues tocó reinventarse con, sí. con, as, bueno, con la exposición, que sí se hizo.
1: Sí se hizo, sí, eh, al principio... Pensábamos que por las dificultades de la pandemia eh, no iba a ser posible, pero bueno, con los recortes de no tener sesión inaugural, que era una cosa muy atractiva porque venían muchos artistas jóvenes, eh, se juntaban todos, eh, se, sal se saludaban, hacían relaciones porque no se conocían, vienen artistas de toda, de toda España, incluso artistas internacionales. Y, y eso, claro, estuvo restringido. Otra restricción que tuvimos fue eh, que no se podían poner catálogos. Entonces, lo que hicimos fue una visita virtual en la, en la exposición con la posibilidad de votar a través de esa visita virtual a la obra para el premio del público, porque hay dos premios, el premio del jurado, que está formado por un grupo de expertos, y el premio del público a la obra más popular. Entonces, siempre poníamos unas papeletas y una urna, pero tampoco pudimos ponerlas por la cuestión del COVID-19. Y entonces decidimos hacer una, una votación también virtual. A la, a la vez que tú visitabas la exposición, pues podías votar. Probablemente en la próxima edición también haremos lo mismo. Nos quedamos muy contentos, muy satisfechos con, con el catálogo virtual uh -huh. y con la votación virtual. Sí.
0: Claro, y además bueno, pues la posibilidad de, de verla, ¿no? porque bueno, hay quien sí se puede acercar hasta Orense, pero bueno, abrirla de esa manera es bueno, pues Cierto. es algo muy muy importante y, como dices tú, para tener en cuenta ¿no? también. Sí, mm. sí, sí. Por eso que os reemplazamos a que paséis a la, a la web para ver la exposición de Cromática 2020, la Bienal de Arte Joven de la que, bueno, pues de la que os estamos hablando. Y no se queda aquí estas exposiciones de arte, no vayáis a pensar porque hace ya no me acuerdo dos años, no recuerdo ahora que nos dirá el año que también hubo exposición cerquita, pero en el país vecino. Sí, en, en Portugal
1: hubo, hicimos una exposición de una colección de pop art con figuras tan importantes como eh, Andy Warhol, o Roy Lichtenstein eh, o Mel Ramos una exposición grandísima en, en la sala de exposiciones de la Bienal de Cerveira, en Portugal. Uh -huh. La verdad que fue una exposición muy satisfactoria, toda de obra gráfica y, y con una puesta en escena así espectacular alrededor de, la, de una obra de Joana Vasconcelos, uh -huh. la dama de la, del arte contemporáneo portugués. Y quedamos eh, gratamente sorprendidos de la acogida en Portugal y de y de toda la gente que visitó la exposición uh -huh. estuvo realmente uh -huh. fantástica
0: la de Portugal de la que os está hablando venía ya también bueno pues de Orense no, no la misma obviamente uh -huh. pero sí con bueno pues la temática y las grandes bueno la gran hubo dos aquí en Orense hubo sí, dos. dos verdad sí, sí, hubo dos
1: separadas por tres uh -huh. años y precisamente eh, los, los directivos de la Bienal de, de Vilanova de Cerveira, que es la Bienal, en este momento, la Bienal de Arte más eh, longeva de la península ibérica, eh, vinieron a una visita a, a Orense, uh -huh. al Centro Cultural de la Diputación, que tiene una sala de exposiciones espectacular, y estaba la exposición de pop art. Entonces, contactaron con nosotros para ver la posibilidad de, de poder hacer una exposición similar uh -huh. o, o más grande, como finalmente fue más grande, en, en la Bienal de, de Vilanova de Cerveira. Uh -huh. Y, efectivamente, sí se hizo, en colaboración con todos, no con con nosotros, los portugueses, la Fundación Bienal de Cerveira y el Centro Cultural de la Diputación.
0: Al final siempre, o casi siempre, es colaborar ah, bueno, también, ¿no? Sí, sí, sí. Es
1: verdad.
0: De una se va llegando a otra, y en cuestión de proyectos, por ejemplo, eh, a vosotros en los que colaboráis, eh, ¿cómo os llegan? ¿Cómo... ¿Cómo, o ¿Cómo os enteráis de algún proyecto en el que, al final, bueno, pues colaboráis? Por ejemplo, eh, de los que yo eh, tenga digamos, constancia, ¿no? eh, Furgoneta Solidaria, eh, bueno, pues Natalia, eh, Popi, Colores sí, de Camerún. Sí. Solo son algunos eh, cercanos, eh, también un poquito a la provincia de Orense, pero creedme que esto es para largo. Sí, bueno, concretamente
1: Colores de Camerún era el proyecto de un grupo de cooperantes que eran de Orense. Entonces, eh, los conocimos, vimos lo que estaban haciendo en Camerún, viajamos a Camerún incluso y, y nos pareció una cosa extraordinaria. Entonces, eh, colaboramos con ellos. Nosotros tenemos, digamos así, una filosofía que es colaborar con proyectos puntuales, de forma que veamos el principio y el fin del proyecto. No, no uh -huh. dar una donación en el tiempo, sino el principio y el fin. Con Colores de Camerún eh, hicimos una campaña para obtener fondos para hacer una cocina y un comedor para un albergue y colegio de niños discapacitados en Bamenda, en Camerún. Y, y fue una campaña estupenda porque participó toda la ciudad. El COP eh, en uno de los partidos recaudó para, para este proyecto. Eh, se hicieron muchísimas cosas en la ciudad, se hizo un festival solidario en el, en, el, en el auditorio, que nos lo dejó el ayuntamiento, y logramos eso edificar esa cocina, uh -huh. ese, ese comedor y un, y un almacén. El otro proyecto de Furmaneta Solidaria Lugo Guinea Bissau es de Natalia Rodríguez, que es una enfermera que estaba trabajando en ¿Eh? Orense y por eso la conocimos, porque organizó una cena para recaudar fondos para su proyecto. Tiene un proyecto extraordinario en una, en una aldea de Guinea Bissau. Entonces ahí, en, con, con Natalia Rodríguez colaboramos para hacer eh, una perforación en un, en un pueblecito que no tenía agua, que tenían que andar dos kilómetros hasta un río para mm. recoger el agua, y le pusimos un sistema de, de esterilización por energía solar y también fue un, un proyecto que uh -huh. perfecto que se terminó después de muchos problemas y, y mucha, muchos atrancos, se terminó bien, perfectamente, y tuvimos otro también muy ilusionante con Natalia que fue pagarle la carrera de medicina a una niña eh, de Guinea, que era muy buena estudiante pero no tenía eh, medios para, uh -huh. para, para estudiar, primero para Funda. empezar y después para terminar la carrera y efectivamente empezó, nosotros fuimos con uh -huh. ella desde que empezó hasta que terminó la carrera eh, el año pasado, en, en diciembre sí, del 2020. Sí, sí. Mm.
0: No nos cansamos de, de decir nunca en eh, ninguna de las entrevistas, bien sea de esta parte o de otra, eh, que si quieres puedes. Costará más, costará menos, pero realmente los sueños sí, sí se hacen realidad. Estamos hablando con Geles de la Fundación Cun Laude y ya veis que tienen intervenciones aquí cerquita, allá más lejos, pero al final pues, van llegando. También hacen bueno, pues cosillas con gente por aquí. Eh, me refiero a la hora de, bueno, pues de colaborar en distintos proyectos. Eh, os contaba un poco de los proyectos, bueno, como era eh, Cromática, que ahora en el 2022 se va a volver a celebrar, uh -huh. eh, distintas exposiciones, también que veníamos hablando de arte, pero hay algo importante que ya mmm, lo apuntó ella al principio de esta charla, que era pues, que esto viene ya de un club de lectura. Pero sí. un club de lectura que sigue, ¿eh? nos vayáis a pensar.
1: Sí, sí, un, es un club de lectura que además no se paró con la pandemia uh -huh. porque lo pasamos a virtual, entonces nos comunicamos por, por WhatsApp y, y la verdad que tiene mucha continuidad y estamos muy contentos. De momento no hemos vuelto a, a reunirnos porque bueno somos bastantes y, y nos daba eh, un poco de miedo. Yo espero que probablemente el mes que viene eh, podamos tener ya después de más de un año uh -huh una reunión física del club de lectura pero nunca hemos perdido el contacto y la dinámica del club no es eh, recomendar un libro que siempre es un libro actual por cualquier por cualquier razón porque eh, le hayan dado un premio o porque el, el autor de alguna manera eh, esté de actualidad y, y siempre es muy enriquecedor eh, las tertulias del club de lectura ¿sí?
0: Hablamos que la fundación Cunlau laude trabaja, que es pues, la educación. Porque está claro que la educación se puede entender de muchas maneras, no solo como, bueno, pues como la definición ¿no? académica, la definición del, del diccionario. Se educa también desde el arte, se educa desde la lectura, porque cuando lees te permites viajar gratuitamente, te permite aprender vocabulario, expresión, te permite de todo, la verdad, pues como ahora que es un club de lectura virtual, puede participar al final <risa> cualquiera,
1: cualquiera.
0: <risa> <risa> que eso sí, es sí. otra, bueno, pues otra parte importante. Hablamos un poquito de cómo nació o para qué eh, nace la Fundación laude. Eh, 12 años ya, bueno, encaminándose hacia los 13, porque ya están, ya están corriendo. <risa> y algo importante también eh, otro punto aquí en, en la ciudad de Orense que, que podíamos ver es un bosque. Sí. <ríe> Nos va a contar su gran secreto, porque de verdad que tiene misterio. ¿eh? Sí, pues eh, la Fundación ha comprado
1: un, un bosque, que es un bosque que se recuperó porque era un, un vertedero realmente de. de pues de todo, de lavadoras, de papeles, de plásticos, de todo, que está a la orilla de un embalse y hemos hecho eh, una labor, obviamente, de limpieza. Eh, se catalogaron todos los árboles, se hicieron caminos y es un bosque abierto para que la gente vaya a caminar. Nuestra idea es hacer un lugar de naturaleza y arte y, como fin último, eh, nos gustaría que la gente depositara las cenizas de, de sus seres queridos una vez incinerados cuando se mueren en un árbol. Puede ser que elijan un árbol que ya está en el bosque, que ya tiene eh, una edad determinada y es un árbol grande, o puede ser que planten uno si ellos quieren.
0: Eso viene quizá o no, esa idea, eh, ya que tocamos mmm, esa parte sensorial de otro mundo. Eh, con InMemoria en Galicia.
1: Sí, eso está unido con InMemoria en Galicia, que es una web de, de esquelas online, que, que, bueno, intenta poner ahí un poquito el granito de arena para que la gente no olvide.
0: Uh -huh.
1: Y nos encantaría que el en lugar de cementerios hubiera bosques en el, uh -huh. en el
0: mundo. Si entráis en la página web inmemoriangalicia.com, eh, tiene apartado apartados para muchas cosas. Lo importante, como bien dice Gélez, es para ese recuerdo, poniendo, digamos, su, sus letras, su poema, su sentimiento, eh, bueno, pues haciéndoselo llegar a la, a la fundación, que al final es de donde parte, donde parte todo. Gélez, ¿cómo es eh, que se llega eh, bueno, pues a tener esa idea? Porque ideas está claro que tenemos muchas, todos, ¿no?, creo. Pero al final es como el materializarlas, ¿no? Porque eh, ¿a quién se le ocurre una web eh, para recordar? Pues
1: eh, la verdad es que, es que la historia de la, de la web eh, quería sacar un poco de, de dramatismo a la muerte, ¿no? Y eh, si entran, en lo verán, eh, en realidad aparece un cielo estrellado. Entonces, si tú pinchas en una estrella, se va a desplegar la esquela. Que a mí eso me parece lo sorprendente y lo agradable realmente
0: ¿no? mucho más porque tiene mucha sensibilidad de hecho la música ya es como eh, no importa quién se haya muerto eh, bueno yo tengo que decir sí eh, tanto en ese bosque de recuerdo para mí eh, estar aquí os decía que la fundación Kunlaude laude es una fundación familiar eh, en mi caso aunque es una es eh, la familia Quintans Rodríguez, que me venía liando y lo decía al revés. Eh, sí, yo también llevo de Rodríguez de primero. No somos de la familia por, por letra, pero bueno, pues en mi caso por sentimiento sí. Entonces eh, venir aquí es venir a casa. Y hace unos años, eh, cuando fallecía mi padre, eh, era chocante, ¿no? Eh, bueno, afrontas la muerte, perfecto, sin problema cuando ya tienes aprendido, cuando no, es muy chungo, <risa> la verdad es que sí. Pero me acuerdo eh, cuando decías los de las cenizas, los del bosque del recuerdo, eh, yo me acuerdo de tus palabras y claro, yo no lo entendía. Eh, después, bueno, años después ya me quedaba más claro, ¿no? Un poco de, vale, ¿cuál era la intención? Yo no sé si era, eh, en mi caso, claro, me estaba tocando de cerca ese recuerdo, ese bosque del recuerdo, ¿no? Esa semilla que era como... No, no lo acababa de entender ¿no? una vez que ya vas al bosque que paseas por él eh, dices claro es que al final estamos en todas partes ¿no? es, es si alguien se va pero nunca nos vamos siempre quedamos y el estar en el, en el bosque del recuerdo si vais por aquí si venís por aquí por orense y tenéis el placer de ir vais a sentir como cuando paseas por cualquier bosque que que Dios está en Dios esa esencia, ¿no? Ese todo. Ese, bueno, si tienes algún familiar, algún amigo que se haya ido, es como que están, ¿no? Pero esa esencia, ese... No sé, es como ahora que estamos al aire libre, aquí respirando el aire, ¿no? Y esa sensación que llena el todo, ¿no? Que no hay como espacio al, al mal rollo.
1: Sí, y, 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 y bueno, una muerte es terrible y... y... Y, y, y para nada se banaliza, ¿no? Al contrario, es eh, pues eso, llegar a un lugar de paz en mitad de la naturaleza y, 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 y
0: ver los árboles que te rodean.
1: Y eso está bien, creo.
0: Yo creo que por eso, eh, por el sentimiento que acaba de decir Geles ¿no? y de expresarlo, es por, bueno, por el porqué de, de estas charlas así, de hacerlo así, al aire libre, eh, rodeados de algo verde, o no porque sea el color verde, sino por el verde eh, naturaleza, claro. Eh, llena mucho, llena el alma, llena el interior, que al final, pues por fortuna, también podemos mostrarlo. La Fundación Kunlauden Lauden, ya veis que lo muestra en, en, en cada cosita que hace, que, que no, no es pequeña para nada. Y algo también, yo quería entrar así un poquito profundo con, con Geles, no en la profundidad del ser ahora mismo, pero sí en esa profundidad de a ver qué es eh, aquello que le resultó más complicado, que le resultó más complicado a la Fundación quizá lograr.
1: Bueno, creo que todos los proyectos son retos, porque cuando empezamos la convocatoria de la Bienal de Arte Joven, de Pintura Joven, eh, y, y cada vez que empieza una nueva edición siempre es lo mismo, Dios mío, no va a participar nadie, nadie va a mandar la obra, eh, vamos, va a ser un fracaso. Cuando ya llegan tantas obras que, que, que a veces eh, no tenemos sitio material para colgarlas, entonces la otra preocupación es, no va a venir nadie a la inauguración, cuando la inauguración <risas> se llena de gente y es un éxito, pues entonces eh, la preocupación es, bueno, a ver, ahora cuando terminemos, embalar, que lleguen todas las obras en, en tiempo a su sitio y perfectamente, <risa> sin, ningún, sin ningún problema. Y realmente que cuando descansamos ya es cuando cada uno de los pintores recibe, obra recibida, estupendo todo, bárbaro, hasta la próxima edición. Entonces descansa, dice, uff, qué
0: maravilla. <risa> y ahí seguro... <risa> Seguro que ahí descansan para estar ya matinando la siguiente, claro, la siguiente. <risa> siguiente, siguiente proyecto, porque realmente, Geles, cuando paráis? O sea, yo creo que ni de vacaciones. No,
1: no paramos ni de vacaciones, porque de vacaciones eh, vemos muchas cosas, vamos a muchos sitios, eh, vemos cosas que podamos eh, nosotros pues, implementar aquí y, y claro, siempre se aprende muchísimo cuando vas, de, cuando vas de vacaciones y entonces pues no, 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 no se puede parar
0: de aprender para que después se diga que es que el artista es el que no descansa, ya veis que artistas los hay de muchas maneras, eh, unos firman cuadros, otros esculturas, otros proyectos, grandes proyectos, pequeños proyectos, proyectos en sí, en pro siempre de la sociedad, de la humanidad, porque desde aquí de lo alto yo creo que debe ser eso, que a lo mejor este aire, ¿no? Están removiendo cada rato. <risa> ...y poder disfrutar de estas vistas que no os las vamos a enseñar... ...vamos a ser egoístas y nos las vamos a quedar... ...aquí en el recuerdo, en la visual... Eh, ...por un simple hecho, para que vengáis a Orense... ...quien no haya venido... ...para que disfrutéis de esta ciudad... ...que aunque tiene pues sí mucho asfalto... ...tiene muchísimo verde... ...para que podáis venir a disfrutar... ...del de Bosque del Recuerdo... ...y un montón de cosas... Fíjeles, ¿qué proyectos hay ahora, aparte de eh, la Bienal del 2022?
1: Como a todo el mundo, la pandemia ha, ha sido una eh, situación excepcional y que podremos decir que hay un antes y, y un después de la misma. Entonces, eh, nosotros hemos mantenido nuestro club de lectura eh, porque hemos podido pasarnos al mundo mm, cibernético y esperamos retomarlo eh, próximamente físicamente después tenemos otro proyecto que también es muy bonito que es la humanización de un centro médico y hemos convertido los pasillos y las salas de espera en una sala de exposiciones y con ese proyecto estamos muy contentos y ese proyecto se ha ido manteniendo durante todo el tiempo. La exposición de otoño que también es de un artista local importante y estamos muy contentos mm. con, ese, con ese proyecto y con el resultado y además a la gente le gusta muchísimo mm. y quizá los podamos distraer un poco ¿no? del, del, del estrés de ir a una consulta médica. Y ahora, eh, también hemos colaborado con otra fundación, con una fundación catalana, la Fundación El Ser, con un pequeño granito de arena también. Ellos tienen un proyecto muy interesante en Togo, con enfermos mentales. Eh, una de, uno de esos proyectos que parece que nadie los quiere afrontar, y, y ellos sí que lo tienen allí, a través de, de una ONG local. Y, y además un proyecto muy meritorio, entonces hemos ap eh, apuntado ahí un granitillo uh -huh. de arena también echándoles uh -huh. una mano ahí a la Fundación El Ser, estamos uh -huh. muy contentos de esa colaboración. Y en principio nuestro gran proyecto este año, este próximo año, eh, es eh, Cromática, uh -huh. la séptima edición de la Bienal de Pintura. Ese es nuestro proyecto mayor, pero siempre abiertos a hacer lo uh -huh. que eh,
0: lo que haga falta. Lo que haga falta, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, eh, decías ahora de la, de la Fundación El Ser, mm. eh, una fundación que, bueno, llegó a Orense también, sé que conocí el proyecto, ¿sí? Que lo que dices tú, que hacen una labor también, pues, muy sí, cercana y espectacular, ¿sí? sí, la verdad es que sí. Y, vi, o sea, vine, vinieron a presentar eh, lo que es su proyecto. Y viene un poco también porque algo de lo que bueno, la Fundación hace es, son conferencias, que nos estamos olvidando de la parte también de conferencias. Sí. Y a grandes, yo digo personajes porque eh, me encanta esa palabra, como podemos ser nosotras también, como puede ser este gato, porque, son, porque la verdad es que Dios mío. <risa> Les digo personajes porque eh, a mí me gusta, eh, bueno pues es como un matiz bonito, eh, son personajes importantes cada uno de su cuento de su historia y algunos de ellos van a estar también aquí igual que hoy empezamos bueno pues con uno de los promotores de que nos ha traído tendremos algunos alguno de estos personajes que llegaron a Orense también en nuestras en estas entrevistas por eso que bueno como decíamos algo importante también que estamos dejando es las conferencias no sé si tenéis alguna programada o algo quizá
1: Teníamos una actividad que tenía muchísimo éxito, que era interpretar un cuadro. Entonces, eh, licenciados en Historia del Arte, artistas, eh, elegían un cuadro, generalmente un cuadro emblemático y conocido, y nos lo desmenuzaban a los de que somos personas de andar por, por casa o uh -huh. de andar por la calle, gente corriente. ¿no? Y, y tenía muchísimo, muchísimo éxito. Pero eh, en el año 2020 se hizo el primero que era sobre los grabados de Goya y nos confinaron y entonces no se hicieron todos no, no, los que no estaban claro. programados, no. estaban programados para hacer todos, todo, casi todos los meses hasta junio. Eh, de momento no hemos claro. pensado en, uh -huh. en hacer nada más que, uh -huh. que convoque a la gente y, y la meta en un espacio cerrado. Claro. La sistemática uh -huh. y todo está montada porque ya, ya lo hicimos Lo hicimos desde el año 2011, uh -huh. hicimos muchas, eh, muchas conferencias y uh -huh. muchos análisis de, de pintura. En, ...en todos estos años... Y, ...y está consolidado... ...es un sistema que mm -hmm. está consolidado... ...lo único es que de momento claro. no, no lo vamos a hacer... ...claro todavía. que se pueda... no exacto sí, es que estamos absolutamente claro. seguros... ...de que no va a pasar mm -hmm. nada... Claro. ...entonces eh, eh, lo volveremos mm -hmm. a retomar... ...porque quedaron muchísimos muchísimas eh, conferenciantes... ...que estaban preparados... ...que ya tenían preparada su, su exposición... ...y que desgraciadamente pues nos confinaron... ...y hubo que claro. suspenderla...
0: ...nos toca esperar a ver esas siguientes partes de bueno, pues de, estas, de estos análisis nos queda una pequeñita gran pregunta pero para ello necesito a mi fiel amigo tengo que decir que Geles no sabe para qué, sabe que lo traje pero dijo, ah sí, un retrovisor pero no sabe nada más cuando miras al retrovisor ¿qué ves? Pues el futuro. <risa> Siempre hay que
1: mirar al futuro. El pasado no hay que olvidarlo, pero eh,
0: eh, el futuro es lo mejor. Pues con el futuro, con el retrovisor, a ver si nos da enfocado a Geles. Ahora sí. Con esta imagen nos despedimos. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a la Fundación Cunlaude por recibirnos en su casa.
1: En vuestra casa, ya sabes.
0: <ríe> y nos vemos en unos días. Gracias. Asunada, desde el retrovisor.